0: Michel Aroca, venho aqui com boas notícias Manda. pra você. Manda. Essa semana temos de novo nosso parceirinho Globoplay. Ô oh, Globoplay. Aqui com a gente. Com mais uma dica pra você que tá aí assistindo, ouvindo, recebendo a gente na sua orelha.
1: E você sabe que eu fiquei muito feliz por esse chamado, porque essa é uma série que eu acompanho há muitos anos. Hum. Nós temos um histórico com essa série. O produtor Bruno Clemente e eu, a Lesão, nós estivemos no lançamento da quarta temporada em 2019. Que chique. Não, eu vou Contar essa história, essa história é boa. Qual é a dica de hoje?
0: A dica de hoje é Sessão de Terapia, a quinta temporada, dirigida e estrelada por Celton Mello. Que série bonita, viu?
1: Cara, essa é uma produção que ela já existe há anos ali no catálogo da Globo. E o histórico dela é muito legal, né? A Globo comprou os direitos da versão israelense, que é a original, adaptou, transformou no Sessão de é, Terapia. Existem
0: várias versões de Isso. Sessão de Terapia, né? Sim. E a, a brasileira é essa. É essa
1: da Globo. E ela começou com uma série do GNT. Então ela teve três temporadas. Aí na quarta temporada, veio meio que rolou um e boot Criativo O Celton Mello Ele já era o diretor De todos os episódios E ele assume também A cadeira de protagonista Ele começa a ser ali Interpretar o Caio Que é o, o terapeuta principal Além de dirigir uhum. Então ele tem duas cadeiras A de diretor E de protagonista Olha E eles fizeram que Responsabilidade num formato... hein? Responsabilidade E agora eles fazem A série num formato Mais moderno Focado pra streaming uhum. Então eles fizeram ali Uma temporada gigante De 35 episódios A quarta temporada A quinta também vai ter 35 Mas focada pra galera No streaming Ver como quiser Quando quiser os episódios são curtinhos, são episódios curtinhos, de vinte é. e poucos minutos, né? Vinte e
0: poucos minutos. O que eu achei mais legal é que, assim, quando eu comecei a assistir, é, eu, eu não tinha assistido as outras temporadas ainda. E eu comecei a assistir a quinta temporada. Porque, não, não, assim, se você quiser começar Isso, da quinta, funciona. não tem problema. Funciona, funciona. Você não vai ficar perdido, você vai entender pra onde tá indo. eu come- decidi começar da quinta. E eu achei muito interessante porque são... Eu, eu não entendia como ia ser. Primeiro, eu tinha, eu tinha imaginado que seria só alguns pacientes. Depois, eu tinha entendido que talvez seria... Um paciente por episódio, que a história não ia ter continuidade, mas tem. Sim. E aí eles vão contando as suas histórias e os dramas são muito atuais, sabe? As questões que esses pacientes têm são muito atuais e são muito. são muito relacionáveis. Você consegue se relacionar muito com os muito. dramas daquelas pessoas. Eu gostei bastante, eu achei muito bonita. O Celton Mello tá numa atuação muito legal. Eu
1: gosto dele, viu?
0: Eu confesso que assim, esse multitasking de diretor e e protagonista, não entendo como funciona porque cara, a minha cabeça ia, não ia dar certo. Eu penso, eu
1: penso nisso bastante também. E o que você falou de a série ser muito relacionável, eu acho que ela tem muito a ver, porque ela foi filmada nos últimos meses do ano passado e por isso a pandemia faz parte não só da trama. A gente vê ali que muitas histórias, todas as histórias ah. têm a ver com a pandemia, mas a forma como a série já foi filmada, atendendo os protocolos. O natural dela, na verdade, já é seguro porque, cara, são duas pessoas ali no set de filmagem, numa é. distância. Não, mas eles estão distantes. Não, eles mas estão bem
0: distantes. Isso já é Gera
1: o padrão da série. Gera ah, é? o padrão. Aquela distância, ele uhum. gera o padrão. Então, essa era uma série que realmente fez todo sentido eles filmarem. Quando eles trazem ali personagem que é uma enfermeira da linha de frente, o uhum. um motoboy que tá ali como, sabe, serviços essenciais. A primeira uh, personagem, inclusive, é, é interpretada pela Letícia Colim, uhum. que a gente já falou do Onde Está Meu Coração, excelente atriz. Ela faz ali uma mãe com depressão por par- pós-parto. E a, e a estrutura é essa, né? Então nós temos esses blocos de uma semana. Então, ele atende os pacientes daquela semana. Depois, eles voltam na semana seguinte. E ele tem, tem a,
0: o acompanhamento. É muito legal isso. Que é com o Rodrigo Santoro. Cara,
1: nossa, a gente já vê o supervisor do personagem do Celton Mello, interpretado pelo Rodrigo Santoro. Mas sabe
0: o que eu acho mais legal de tudo? É que no, no episódio que, a, que ele, ele faz terapia, né? Que ele não é mais o, te, o terapeuta, ele é o paciente. Sim. Ele muda. Muito! Muito! Ele sai daquela posição meio, sabe? Na defensiva, de tentar Entender o que a pessoa tá passando e ele começa a bloquear a ajuda do cara. É surreal, assim, ele, mo- ele muda da água pro vinho. Eu achei muito legal. Mas voltando um pouquinho ao que você tava falando da, de ter sido gravada durante a pandemia, muito relacionável a questão da máscara. Ai, fico de máscara, sem máscara. Usa- o, já o todo que lado. já é o tempo inteiro, ele higienizando o sofá, Sim. sabe, com spray o tempo todo. E ao mesmo tempo que eu, eu me relacionei àquilo, eu fiquei agoniada também, porque eu falei, não quero mais, chega, por favor, para.
1: Agora, o diretorzinho, a parte técnica da sessão de terapia. Essa é uma questão, porque, sim. Diretorzinho agora. Diretorzinho? Mudou. Não, agora eu vou falar com a pessoa que manja de captura. É
0: que é produtorzinho.
1: Produtorzinho, vamos lá. O que a gente pode aprender com a parte técnica da sessão de terapia?
2: Cara, eu acho que, assim, é... É, uma... é uma série que é bem o que você falou. O que a gente pode aprender com ela? Ela é uma lição de casa muito boa pra é. quem gosta de estudar cinema, quem gosta de estudar fotografia. Porque se você analisar a temporada, ela é simples, né? Ela uhum. é uma. Em um estúdio, eu achava, a primeira vez que eu eu vi com o Michel, que eu também ali, né, não conhecia a série, é, aí o Michel é, falou pra mim para pro ó, oh, vai ter o lançamento da série e tal, do Sotomelo, vamos lá, e a gente foi na, nessa pré-estreia que o Globo tinha feito é, aqui em São Paulo foi praticamente um dos, uma das últimas coisas que a gente fez antes da pandemia, né?
1: Cara? Não, Não, foi em 2019, faz tempo. Ah, é? Foi Caramba. em 2019. E na época, a Morena Bacarinha ela tava nesse evento, porque ela é a terapeuta da quarta temporada. E, e esse foi o primeiro trabalho dela em português no Brasil. Foi sessão de terapia. Da hora. E agora eles trazendo o Rodrigo Santoro também. Cara, ver essa dinâmica do Rodrigo Santoro, do Celton Mello, é tão bom, cara. É. Você tem dois baita atores ali. Mas continua o que você falando, que tava legal.
2: É, então. Aí, o que é legal, que quando eu vi o primeiro episódio da da quarta temporada, né? Que eles passaram ali ao vivo pra gente, todo mundo que tava no dia, assistir. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fotografia. E eu falava, meu, que locação insana. Olha esse apartamento. Eu tinha certeza que aquilo era um apartamento. Não é? É um estúdio.
0: Ah! Eu ia falar disso, eu ia falar, caraca, aquele apartamento do Caia é. é da hora, queria é. morar lá, ali o quê? Consolação, é, apartamento estúdio de boy. muito, é. muito
2: espaçoso, aquela Sim. sala gigantesca. Impressionante, não é? Não acredito. Pois é, então assim, eu quando vi o diretor de fotografia, eu até fui falar com ele, falei, cara, puta parabéns, tá coisa mais linda e tal, não sei o que lá, tipo, coitado, eu fui tietar o rapaz, né?
1: Não, mas nesses eventos é o momento certo. Exato. É o evento Exato. ali que, pô, eu fui tietar a Morena Bacarinho e o Saltomel claro. também, é normal.
0: A Morena Bacarinha, aliás, eu conversei com ela pro outro projeto, ela é um doce.
1: Ela é maravilhosa. Ela é
0: maravilhosa. Ela se perde às vezes no português, mas ela fala assim, fluente. Cara,
1: nos episódios que ela faz sessão de terapia, você não acredita que é uma pessoa que tá morando fora do Brasil e não tem muito contato com a língua portuguesa no dia a dia. Sim. Sotaquinho carioca fluindo ali, legal.
0: Ela é uma baita de uma atriz. É que eu acho que quando ela vai falar em português, ela... Ela traz muito da, do inglês é, o português, sabe? Sim. Então ela inverte alguns verbos, sim. mas na atuação ela é maravilhosa. É muito boa. Maravilhosa.
2: Então, continuando nesse raciocínio do, da, da escola fotografia, né, Michel? É, é uma série que você assiste o episódio, hum. você consegue entender qual foi a, a intenção do diretor. Do diretor de, de fotografia, né? Então, você pegar um papelzinho e começar a anotar, fazer tipo, vou fazer um mapa de luz aqui desse set que ele fez. Porque você vê uma luz entrando viu uma sombra da janela. O episódio com o Rodrigo Santoro, a primeira, eu não consegui eu, eu tive que assistir. Aquilo também é estúdio? Eu acho que é, pensando na, no apartamento que eles, me. porque eu não sabia que era estúdio quando eu assisti. Aí eu falei, caramba, tal, tá não sei o que lá e mostrou. Porque nesse evento tinha meio que o um making off e daí tinha o apartamento de cima pra baixo, né? Tipo, tudo paredinha e tal. Então, eu acredito que pode ser sim. É estúdio essa casa, né? Mas a, o episódio do Rodrigo Santoro, tipo você tem uma paleta de couro que foi usada, tudo puxadinho pra uma Marronzinho, a, a temperatura de cor mais quentinha. Tudo, tudo amarelinho, tudo Sim. marronzinho.
0: Eu percebi isso. Que ele é mais quente, ele é mais caloroso, ele é mais amoroso. Isso. Tipo, Sim. ele não tem um problema. O Caio tem um problema. Exato. Porque é tudo mais escuro. É.
2: E daí você vê a sombra das janelas. Você vê o desfoque lá da outra sala no fundo. Então, de novo, a pessoa que gosta de estudar isso, se ela pegar um caderninho e ir anotando tudo que tem ali, é uma lição é. de casa muito legal. Eu fiz isso. Eu não consegui assistir sem ficar olhando esses detalhes. Agora, o um negócio que eu queria falar, Aline, complementando o que você falou, mas eu também, eu fiquei impressionado como o Celton Mello, como terapeuta e como paciente, foi uma mudança drástica, né? É. Que a gente tem ele todo... Caralho, eu queria conversar com esse cara, queria fazer uma terapia com ele e ao mesmo tempo você fala, mano, o cara é completamente desequilibrado. Olha a conversa dele com o Rodrigo Santoro. Pois. Você tá louco, tio? Que papo é mas vocês é. sabem
1: que isso é uma coisa que eles já, já trazem de outras temporadas. Ah, é? Na quarta temporada, quando ele tá tendo as sessões com a Morena Bacarinha, ele também é todo esquentadinho, levanta e vai embora. <risos> então ele só continuou. Esse, esse negócio da, de como o Caio é paciente e como ele é terapeuta, a, a discrepância Mas isso de faz comportamento, sentido. total, é isso que eu falo, é muito coerente de algo que eles já estão trazendo da outra temporada. Eu é muito confesso bom. que,
0: assim, se o meu terapeuta fosse o Caio, da terceira vez que ele me falasse o que você acha disso, eu ia levantar e ir embora. <risos> porque é. eu não dá, então entendeu? Mas eu acho que ele funciona pra aquelas pessoas que estão... Porque vale dizer assim, terapia é um negócio que existem várias, vários caminhos diferentes pra se seguir, vários processos diferentes, vários meios diferentes e cada um precisa encontrar o seu meio. Passei por vários terapeutas antes de encontrar a minha terapeuta, que é a minha terapeuta hoje, sabe? Então, saiba disso se você for procurar por terapia, porque isso também vale dizer, assim, terapia é ótimo, é É, incrível.
1: Essa é uma lição muito boa. Inclusive, uma das falas da temporada é a pessoa dizendo pro personagem do Saltoão Melo, eu acho que na história da humanidade, o trabalho de vocês nunca foi tão importante.
0: Agora mais do que nunca. Não é?
1: Não, então fica aqui a recomendação do Falando de Nada. Dê uma chance pra sessão de terapia, você que ainda não conhece. Se você já é fã, comenta aqui. Se você quiser assistir, o link está aqui na descrição do Falando de Nada. E você já vai direto lá pro Falando de pro Falando de Nada, não. No Play quem sabe um dia. Ah. Mas pro... <risos> pro sessão de terapia no Play clica aqui e assista agora mesmo. Episódios de 20 minutinhos, veja essa fantástica obra que... Tá bonito demais.
0: Semana passada, Michelito, Hum. a gente falou muito sobre a questão de Stars Plus... Não. Stars Play e e Star... (risos) Stars Play e Star Plus. Não, Stars
1: Plus. Stars Plus.
0: Star Plus. (risos) Isso. Stars Play e Star Plus. Isso. Um é o serviço independente, o outro é a Fox. A gente falou sobre isso e sobre aqui em três países da América Latina, que é a Stars... Play entrou com um processo contra a Disney, alegando que o nome é muito semelhante, o serviço prestado também, então... Que causaria confusão. Só só de leve. Né?
1: Está comprovado que a confusão (risos) é real. Só de leve
0: causaria confusão. (risos) Enfim. E aí, marcaram a gente essa semana num comentário com um print dizendo que, teoricamente, isso já estaria resolvido, porque o Stars Play estaria disponibilizando uma assinatura em conjunto com a Disney Plus e ganharia desconto quem fizesse essa assinatura.
1: É interessante, né? A galera marcou a gente. Tem um print de uma tela lá mostrando que agora dá pra fazer esse combo, Star Play...
0: Stars Play.
1: Stars Play mais Disney Plus. Só que a gente foi pesquisar, parece o URL no print. Quando a gente vai atrás do URL, a gente Veja, não encontrou. Veja, eu sou
0: jornalista. E fomos atrás. Se alguém me fala que é verdade, eu preciso achar da onde veio aquela Isso. informação. Não vou acreditar numa imagem. A gente hum. foi
1: atrás e não conseguiu replicar aquele print.
0: Não, a gente não achou essa página que diz que você consegue assinar um combo de Stars Play com Disney Plus com 33% de desconto, diz é. lá. E aí, a gente queria dizer pra vocês que a gente não vai comentar sobre esse assunto, mas se você achar esse link, se, esse, se isso for verdade, de fato, se vocês acharem esse link a gente só não conseguiu achar, manda pra gente. Isso. Porque a gente quer saber mais sobre isso. Mas a gente não achou. Eu achei combo Globoplay com Disney+, plus eu achei combo Amazon com Stars Play, que não era nem combo, acho que você só consegue assinar. É o channels, channels, né? ah. é. Tem
2: na Apple também. E
0: tem na Apple também, tem Roku, tem... É, tem um monte de opção, Assim, você pode assinar pela Claro também, Sim. sabe? Mas a gente não achou essa opção de é, do combo. Então eu... a gente não vai falar mais sobre isso. Mas se
1: isso for real, quer dizer que foi resolvido. Sim. Já, um acordo foi firmado e em breve vai ser divulgado, ou nem vai ser divulgado, mas se um tá divulgando o outro com, com ali um combinho, é porque já foi resolvido.
0: Eu acho difícil. Porque... Eu não duvido.
1: Não, eu não duvido. Faz sentido. Não, não duvido. Resul... É. Não, eu, não duvido. eu acho como. difícil. Não sei. Bom, falando em. De nada. É, falando em coisas que nos marcaram (risos) essa semana, nos marcaram numa matéria muito legal, do Na Telinha, escrito pelo Daniel César. Olha o título da matéria. Netflix, Globoplay e Prime Video faturam 14 bilhões de reais por ano e já superam a TV aberta.
0: Aí eu fiquei super confusa, né, quando o Michel leu essa chamada. Falei assim, como assim? Por assinante? É É isso. o dinheiro de assinante que eles recebem dos assinantes a Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video já passaram tudo que a TV aberta ganha em anúncio isso é maluco porque dinheiro de anúncio é um negócio exorbitante
1: segundo o levantamento aqui do Natelinha Globo SBT Record Band, Rede TV juntas faturam na faixa dos 13,8 bilhões por ano se a gente somar todos os valores de assinatura de Netflix Amazon Prime Video e Globoplay passa disso e aí eles colocam aqui alguns números segundo eles apuraram a Netflix tem no Brasil 19 Milhões de assinantes. Então eles pegaram ali a média de 35 reais por assinatura e chegaram a 7,98 bilhões por ano só a Netflix.
0: Quanto que era por mês que você falou aí?
1: 35. Por mês é surreal. É a média, porque tem, é. tem, vários, tem vários pacotinhos da Netflix e dizem que o ticket médio da, da Netflix está tá na sentido. casa dos 35 reais, né? O que me deixou muito impressionado são os números do Globoplay. No Brasil, segundo o levantamento do Netelinho, o Globoplay já é o segundo serviço de streaming mais assinado do Brasil. A Netflix Netflix tem 19 milhões de assinantes no Brasil e o Globoplay teria 17 milhões de assinantes no tem Brasil. Tem
0: quanto que tem o Amazon aí? O Amazon tem do Amazon bem, também.
1: Viu? Tem do Amazon. Aí só a mensalidade do Globoplay daria 4,6 bilhões por ano. Mas
0: o não é mais caro que a é Netflix?
1: Talvez. É que eles têm tantos combos que talvez fique diluído. Ah, faz e, e o ticket médio dele, por enquanto, esteja um pouquinho mais baixo. E diz que o, o Amazon Prime Video está é, com 13
0: milhões. Espera aí, é 19 versus 17 Isso. versus 13?
1: Isso, 19, 17 e 13. Esses são os números. Aí a Amazon, que tem um ticket médio mais baratinho de todos, né, está na casa de 1,5 bilhão por ano. Isso é um... É um da, dois dados interessantes. Número um. O valor de assinantes realmente está muito alto. E o fato de a Globoplay ser o segundo maior do Brasil.
0: Mas honestamente, assim... Eu tava fazendo as contas da casa esse final de semana. Eu não, eu não preciso mais ter TV a cabo. Tipo, eu não sinto mais necessidade de ter TV a cabo. Tudo que a gente vê tá nos streamings. Não tem mais, assim... Ah, só os prêmios que a gente apresenta. E os esportes, né? Se bem que
1: o esporte também tá entrando nos streamings hoje em dia, né? Vai ter... É que assim, eu também não ligo muito para esporte. Mas ainda é uma questão...
0: Não, não. Eu tô falando para mim, na minha ah. casa. Tipo, não é algo que me faz falta. E eu pago R$200 de net por mês. S- caro, velho. Você
1: ainda paga os R$200... Ah, imagina o tanto de streaming que você poderia ter com esse valor. Você poderia então, ter todos, praticamente. Todos. Esse Spotify conta? É R$16,90 por mês, é caro. Olha, vai fugir um pouco do assunto aqui, mas... É você, que você não
0: paga, né, Spotify?
1: Não, eu uso de graça.
0: Não sei como você consegue. Mas é que eu
1: uso pouco Spotify, por isso que eu, eu uso de graça.
0: Eu uso o tempo É, não, eu não inteiro. uso o tempo inteiro.
1: Mas eu queria trazer pra você um dado muito legal de como o mercado americano de podcast... É um negócio tão mais bombante no Brasil que chega a dar uma aflição no coração. Sério? Não, já, já vi... O Spotify, ele tá numa de realmente se tornar o player de podcast. Hum. Então, quando eles compraram o, o Joe Rogan pra, pra ser exclusivo do, do Spotify, esse foi um ac- acordo de 100 milhões de dólares. Então, imagina que o Joe Rogan recebeu uma, um orçamento de um filme da Marvel pra ser exclusivo do Spotify. Beleza, ele é o podcast número um do mundo. Ele pra tem...
0: ele, né? É, Tó.
1: é mas assim, o, o podcast dele é o mais ouvido do planeta Terra, ele tem mais audiência que qualquer jornal no mundo que qualquer canal a cabo jornalístico não não querendo comparar mas como ele sempre traz uma personalidade para debater política ciência e lifestyle é muito incrível que um cara independente seja a maior plataforma de comunicação do planeta Terra. Aí agora eles anunciaram também que eles compraram com exclusividade um outro podcast, eu acho que eu já falei dele pra você, chamado Call Her Daddy. Começou como um podcast de duas mulheres falando abertamente sobre sexo, mas de uma forma engraçada, descolada, sem tabu. Estourou. Elas eram da bandeira de uma, de uma outra network chamado Barstool, que é uma network focada em esporte, em bros. E eles trouxeram um podcast com duas mulheres apresentadoras. Foi algo completamente diferente de tudo que eles tinham. Estourou. Estourou de uma forma onde... Elas queriam mais. Rolou uma briga ali entre elas e o Barstool. Os caras ofereceram para elas 500 mil, é, 500 mil dólares por ano para cada uma de cachê. Mais parte no, no merchandise. Eu sei que tem uma BO. B.O. Um, essa semana, uma das meninas, inclusive, saiu. Ficou só, ficou só uma. No final das contas, foi bom para essa que ficou sozinha porque ela acabou de fechar um acordo com o Spotify de 60 milhões de dólares por três anos. 20 milhões por ano para o Call Her Dare ser exclusivo do Spotify.
0: Caraca. É o
1: maior deal da história da podosfera com uma creator mulher. É um dos maiores deals da história do planeta terra de envolvendo podcast. É um negócio inacreditável e mostra como realmente... A força
0: do podcast, é, né? é
1: uma mídia que não poderia estar mais em alta e como o Spotify tá vindo de forma agressiva para realmente ser o player oficial de podcasts no mundo, né, cara? o um negócio que a Apple foi meio que pioneira. Todo mundo escutava podcast pela Apple no começo, sabe? O Google tem o, tem o, o aplicativo... Da,
0: o player da Apple é muito é bom. É muito bom. É muito bom.
1: Mas, cara, em termos... Se você a gente pegar o Analytics aqui no nosso, do Falando de Nada, acho que 60% ouve pelo Spotify. Eu é acho que
0: o Spotify foi meio que... Ele unificou tudo e todos, assim, sabe? Tipo... E veja, eu sou super Apple maníaca. Eu consumo todos os produtos da Apple. Eu tenho o Apple Arcade. Eu pago o Apple Arcade, veja. O que é isso? É o, a plataforma de jogos da Apple. Eu pago 9,90 por mês dos joguinhos, pra jogar joguinhos. E eu não... O meu... Player não é Apple, é Spotify.
1: Não é incrível isso?
0: Porque é melhor.
1: É isso, sabe? O iTunes conseguiu ficar... Era um pouco pesado demais, eu acho. Mas o Spotify é muito levinho. Eles têm um negócio ali que... Você tem uma qualidade boa, rápida, você consegue... Qualquer 3G full reba, é, você tipo consegue Pied dar. Pied Piper. Pra... <risos> tipo, lembra muito Pied Piper. Não é? E eles estão também muito nesse negócio do vídeo. Então, é, os, os negócios do Joe Rogan em vídeo também, que sempre foi um videocast, também dá para você assistir. Não é só áudio. O Call Her Daddy também tem muita coisa em vídeo que ela vai fazer lá. Então, assim, inacreditável. Como realmente tá, tá bombando. Agora.
0: Eu nem lembro do que a gente tava falando. A gente tava falando
1: ainda lá do, 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 das receitas, do, do, dos streaming versus TV aberta. Ah, é verdade. E como isso já. Como os streaming já ultrapassou a receita da TV aberta. Cara, isso é
0: muito surreal. Ainda não é inacreditável ainda, Quando né? a gente para pra pensar sobre mídia, sobre anúncios, sobre é, merchandising nas redes abertas, eu, é engraçado, porque quando a gente fala sobre mercado publicitário ainda hoje, é, é um dinheiro muito... É muito diferente o dinheiro que envolve publicidade em qualquer tipo de de meio clássico, né, jornal, revista, televisão, rádio, e aí o dinheiro que envolve internet. Ainda é muito mais baixo trabalhar com com mídia digital. As pessoas, tipo, eu, eu tenho a sensação que o marketing não atualizou como deveria ter atualizado, sabe? Um anúncio na Folha de São Paulo ainda é muito mais caro do que qualquer outra coisa que você vai comprar online num portal de entretenimento, por exemplo. E quem assina jornal? né? Físico. Muito pouca gente. Sim. Mas eu acho que isso talvez comece a dar uma acordada e e vai mexer um pouco mais o mercado publicitário no sentido de investimento em novas plataformas. De pulverizar o investimento. Em vez de você gastar muito dinheiro fazendo um anúncio tipo tiro de canhão, sabe? Você abrir esse leque e, e contratar mais pessoas e mais e mais canais diferentes e mais mídias diferentes com o mesmo valor, sabe? Sim. Eu acho que isso é exatamente um chacoalha pra essas agências de mídia. Não, nós
1: somos um verdadeiro case. O fato do falando de nada ser assim, um podcast tão jovem e já ter uns 3, 4 publis, sabe? Em 20 e poucos episódios. Pra você ter uma ideia, em 10 anos de Podmaníaco, não sei se tive 4 publis.
0: Sério? Sabe?
1: É, 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 isso mostra como realmente já estamos em outro patamar. E a, e a Globoplay, ele tem, eles têm um negócio parecido com o Spotify. Eles estão comprando também um monte de podcast para ser exclu- exclusivo do Globoplay.
0: Olha só. Então,
1: se não me engano, os podcasts do B9 agora você só ouve no Globoplay.
0: Que da hora. Ou, ou,
1: ou alguns do B9, sabe? Tem ali uma, alguns podcasts. Eles têm algumas, algumas coisas que já estão deixando ali exclusivo. Então, Eu é... acho
0: que essas novas mídias são muito inteligentes sim, é. em diversificar, sim. sabe? Eu entendo, por exemplo, o Spotify que você estava falando que o Joe Rogan tem o vídeo, mas eles não produzem nada exclusivo em vídeo para o Spotify, porque essa não é a pegada deles, sabe? A pegada deles é podcast. É áudio. É áudio. Que pode ter uma, um apoio visual, Sim. mas é áudio. É
1: porque consome pouca banda, você pode ver com a tela travada e tal, tem algumas coisas que facilitam realmente o consumo desse uhum. tipo de mídia, né? Uhum. Mas em, você falando aí que, da, das coisas que você paga, e você falou que uma das que você não paga é a Apple, né? Porque você é... comprou ou, alguma coisa da Apple e você ganhou a assinatura do Apple TV Plus de graça, né? Mas para todo mundo, para os Apple maníacos no, no último ano, qualquer coisa que você comprasse, você ganhava a assinatura do Apple TV Plus, né? Então,
0: o que aconteceu foi que a Apple foi muito agressiva na divulgação do serviço de streaming deles, no Apple TV Plus. Todo mundo que comprasse um aparelho Apple ganharia ali um ano de Apple TV Plus grátis. E eu lembro que eu tinha acabado de comprar um iPhone e aí quando quando surgiu o o Apple TV Plus, eu ganhei Apple TV Plus durante um ano grátis. E quando tava pra bater esse meu ano, eu recebi um e-mail dizendo, ah estendemos por mais três meses, acho que foi, né, Bubu? É, isso aí. Estendemos por mais três meses. Falei, olha só, que show, né? Aí ia vencer de novo, aí eu ganhei o iPhone, aí Renovou de novo, sabe? Então, tipo, eu nunca paguei Apple TV+. Plus. Um ano. <risos> não, mais de um ano. Mais de um ano. Tem
2: mais de um... Desde que lançou, eu nunca paguei. Cara, eu comprei o meu iPhone pra ir pra CCXP, a última. Ali eu ganhei um ano de... de Apple TV. Eu não paguei até hoje. Até hoje não fui cobrado. Mas é isso, acho que eles entendem o valor que é, tipo, não
1: assinatura. Ah, eles entendiam, Bobo, porque tu... a, a mamata acabou.
0: Acabou a mamata.
1: Saiu oficialmente que a Apple vai começar a cobrar a mensalidade. Mas tá justo, Tá justo. justo. E, e, e olha o timing,
0: né? E é 9,90, cara. Ah,
1: beleza, é barato. E o timing é muito importante, porque eles vão começar a cobrar... Eu acho que eles esperaram, estrategicamente, essa nova leva das novas temporadas das produções aclamadas deles. Sim. Então, saiu o trailer da segunda temporada de The Morning Show. A gente tá louco pra ver. Uh. Saiu o trailer da segunda temporada de Si como Moa. Faz muito sucesso. Vai ter segunda temporada de Ted Lasso. Vai ter um monte de... Te... Já saiu aqui o... as outras séries. Estão tão, tão rolando. E a partir de agora, se você quiser continuar usufruindo das produções, profissões você vai ter que pagar, sair um comunicado global aí, que agora a mensalidade para os assinantes da Apple TV Plus será cobrada.
0: Eu quero ver como que vai ser, se vai se manter, se os assinantes isso. vão se manter. Eu quero ver como que vão ser os próximos meses, assim. Porque quando a gente para para pensar em Apple TV Plus, a gente tá falando aqui já há muitos episódios sobre a qualidade das produções que existem na plataforma. Porém, elas não são um, tão populares, assim. Elas são um pouco mais nichadas ainda. Eu enxergo isso como sendo algo, assim... É como era HBO no início, né? E a gente sempre compara... Bom, eu comparo muito Apple TV Plus com HBO, porque é o mesmo nível de qualidade de produção, de... de... Verba, né? De.
1: De produção de. Valor de produção.
0: Valor de produção. Isso. Essa é a palavra que eu tava procurando. Obrigada. Hoje eu tô meio. <risos> Uhuhu. Não sei o que aconteceu. <risos> e eu acho que eles estão começando a que a, a pol- a pol- Porque, assim, não, é, se eles deram de graça até agora. Se veio o serviço. Deram de graça, é bonito, né? Que Parabéns, lindo. Aline. Arrasou na concordância aqui. É, se eles deram até agora, se foi de graça até agora, quer dizer que isso não é um problema para eles. Tipo, ok, assim, é verdade. eles não terem esses assinantes tudo bem, porque até agora foi de graça. Eles não receberam esse dinheiro. É uma estratégia. Até agora eles estavam
2: no boca a boca. né? Exato.
0: Então, acho que assim, eles vão começar a entender se o serviço para em pé do jeito que está.
1: É isso. Se o número de
0: de assinantes mantém.
1: A taxa de conversão para assinantes pagos vai ser essencial pra determinar se realmente esse é um bom negócio pra eles estarem envolvidos. Porque vai que eles chegam... E caramba, só 1% das pessoas que a gente que tinha Apple TV Plus continuaram pagando.
0: Aí, ferrou. Eu acho difícil, porque é, é um difícil. serviço barato é. e é uma qualidade premium. Sem mas a minha mãe, por exemplo, ainda não tem o costume de abrir o app da, da Apple TV Plus pra navegar pra procurar série. Inclusive, ela tava falando pra mim, ai, eu estou sem sérios agora pra assistir o <risos> Ela queria assistir Chicago Mad, Sim. mas eu assino o básico do Globoplay, isso. que não é o Globoplay mais canais ao vivo. Ah, tem que ter os dois. E a quinta temporada tem que ah, ter os dois. Entendi. Aí eu falei, mãe, so Espero, sorry. Espera, espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí. 50 reais por mês, mas assim dá, não. Eu,
1: eu, não eu, f- eu fiz essa brincadeira da taxa de conversão, mas não é uma coisa que vai impactar imediatamente a decisão da Apple de continuar ou não.
0: Não. Porque
1: eles, já, por exemplo, de laço já tá garantido por mais um, uma lenda da terceira temporada. Mas
0: é isso que eu tô falando. Eu acho que eles, eles estabeleceram em dois anos de serviço grátis para uma boa parcela da população que eles não precisam desse dinheiro. Tipo assim, eles estão conseguindo ainda investir dinheiro. Sim. Que a gente volta na questão da loading, né? O quê? Como que você inicia um projeto não, sem dinheiro? Não, mas tempo é, de... mas é sei, tem, tem eu tô, outro... tô brincando. Ah. Só tô dizendo que assim, Sim. eles entraram nesse negócio sabendo que eles não iam ser os mais bem-sucedidos imediatamente. Então, quando a gente para pra pensar no... sobre isso de, ah, agora, não recebi esse dinheiro e agora eu vou passar a receber, como que vai ficar? Pelo menos eles vão receber alguma coisa, veja. Porque até agora era vai zero. Dar. Entendeu?
1: Só. Somando o mundo inteiro, vai dar alguns bilhóizinhos aí.
0: Vai, com certeza. Então, eles já vão começar a entender pra onde eles têm que ir, qual tipo de produção que eles vão focar.
1: E outra notícia bem interessante também, que está movimentando a indústria do streaming, é a Disney Plus chocada com o sucesso de Loki às quartas-feiras. E ela pretende mudar o seu dia de estreia oficial de sexta para quarta. De
0: séries. De séries. Os filmes vão se manter nas sextas-feiras. Eu acho que, assim, a grande questão deles terem mudado inicialmente... Os, as, a data de thread de Loki pra ser, em vez de ser sexta, ser na quarta. É porque algum dos episódios de Loki ia coincidir com o lançamento de Vila Negra. Certo. Então a gente ia ter um episódio de Loki e o filme da Marvel. Simultaneamente. Então. E aí rolou aquele paniquinho de meu Deus, o que, que os. o que, que o que, que as pessoas vão fazer? O que, que elas vão assistir? Como que vai ser? Eu acho que eles não quiseram tentar testar. É,
1: porque eu também não vejo muito problema você ver um episódio lock e ver a Vilva Negra no mesmo dia também. Você. Mas quem vê esse problema? A eu gente
0: que... é bolha, Michel. Não,
1: mas eu acho que o problema seria na forma como você vai divulgar os produtos. Então eles querem priorizar muito divulgar a Vilva Negra só. E só a Vilva Negra naquele dia. Sim. Eu, eu acho concordo. que é uma decisão de, 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 de marketing.
0: Eu concordo, mas eu acho que existe também isso de eles não, não, não entendiam direito como que ia funcionar, qual a população esse, esse, esse marketing, esse lançamento. Os dois coisas indo na mesma plataforma, no mesmo dia, como que fica? Sim. E aí eles mud- decidiram mudar, então, Loki pra estrear na, quarta- na quarta-feira em vez de sexta. Só que fez muito sucesso.
1: Cara, eu, eu, desde o começo eu falei, eu adorei. Pra mim é muito melhor que seja na quarta do que na sexta.
0: Eu ainda tô confusa.
1: Eu gosto bastante. E outra, eles também agora fogem de bater de frente com os lançamentos da Netflix Sim. continuam sendo sexta-feira. Eu,
0: eu gosto da estratégia, eu acho muito boa a estratégia. Eu, eu gosto de toda essa estratégia da Disney Plus de lançar Série em estilo de lançamento semanal, né? Em vez de ser a temporada inteira de uma vez só. Acho isso muito inteligente, porque, enfim, não cansa tanto. Eu nem sei o que tá estreando na Netflix mais, honestamente, assim. Eu acho
1: que também isso é um um pouco inspirado na mudança de de lançamento do cinema no Brasil. Sim. O o final de semana de lançamento de um filme no Brasil é a partir de quinta-feira. Era, né? Quando quando ainda tinha bilheteria Vai voltar. Por muitos anos foi de sexta a domingo, e aí eles mudaram. Tanto que muitas vezes os filmes chegavam ao Brasil antes, Antes. exatamente porque a nossa janela de lançamento é às quintas-feiras. Exato. Então, agora, eles têm essa gordurinha aqui do final de semana, de quarta e quinta, para poder somar, eu acho que isso tá, tá dando uma diferença, assim, na hora de tentar dar métrica final ali e tal, para eles até c-
0: compararem com o Netflix. Eu achei interessante, eu gostei de... Eu achei interessante essa, essa estratégia, e eles já anunciaram as próximas datas de estreia deles. Acho que eles não, não têm nenhuma série da Marvel, mas tem várias produções televisivas, a série do tic Teco eu, eu achei interessante que, ao mesmo tempo que teve coisas que adiaram, Teve algumas coisas que adiantaram também. Tipo, não foi tudo empurrado ou tudo puxado o dois dias. Eles mexeram no calendário também. Então eu acho que eles estão entendendo estratégia, até de acordo também com a pandemia, sabe? Como que as coisas estão funcionando em cada país. O mundo inteiro ainda não voltou ao normal. Tem alguns países que estão começando a normalizar de novo agora. A gente tá bem longe de normalizar de novo.
1: Eu tô muito curioso para ver como vai ser a bilheteria hum. nacional do cinema no fim de semana que vem com a estreia de Velozes Furiosos 9. Você acha que vai dar um número expressivo ou um flop? Passo tenso. A bilheteria brasileira. Global, já tá indo bem. Ah, Os cinemas no americano, em outros lugares... Eu acho que vai bem. Você acha que vai bem? Você acha que a galera vai lotar o cinema pra ver o Van Diesel?
0: Não necessariamente lotar, mas o público de Velozes e Furiosos me parece um público que... Já tá saindo sem máscara na rua. <risos> tá. <risos> aí ah, e, e outra, os shoppings,
2: pelo que a gente conversa com as pessoas, quem precisa ir e tal, você vê que tipo, tá tudo lotado.
0: Cara. Mas, cara, o, tem um shopping perto da minha casa que é. tem um correio lá. E de vez em quando eu vou, porque o Murilo paga estacionamento e tudo mais. É, fica mais fácil ir lá, né? Não dá pra ir no shopping, cara. Cheio, tá cara. cheio, cheio, cheio. E cheio de gente com máscara aqui, assim, ó. Máscara no queixo, tomando sorvete. Sabe, a praça de alimentação apinhada de gente. Então eu não duvido, não, que vai dar público. Tô
1: curioso, porque assim, a sala não, não, não tá liberada 100% de qualquer forma. Não tá. Será que é o quê? 40% tá liberado? Alguma coisa assim? Acho que é. Talvez até menos, né? Porque você precisa ter um assim vago da direita, da esquerda, na
0: frente e atrás. Eu não sei se é Só. 40% ou 30%, mas é, é. é menos de 50%. Isso eu tenho certeza.
1: Vamos ah, ver. Tô curioso pra ver esse número aqui. E esse vai ser o primeiro teste de cinema blockbuster na pandemia no Brasil
0: teve King Kong
1: eu acho que não teve Portilha, não teve Kong. acho que lançamento nacional em todas as salas de cinema como como vai ser Velozes e Furiosos Velozes e Furioso novo já vai ser mais curioso você vai no
0: cinema acho que não acho que não eu vi
1: eu, vi, eu recebi o convite da da, da você cabine
0: poderia? ah, falei, ah, não, ah nada cabine. não não vou não na, na cabine hum. não, não, não sai eu queria ter ido na cabine de qual foi a cabine que eu queria ter ido
1: o do o, no, era no um bairro no Brooklyn bairro Nova York. é mas aí você
0: era viu, você local. viu que as críticas são ruins não.
1: As críticas de um bairro em Nova York estão ruins. Sério? Uhum. Mas
0: eu queria ter ido na cabine, só que foi de quarta-feira e não dava para ir, é. porque tem lock.
1: Vamos agora! o um, um icônico bloco desse podcast Que Funca é esse? Oh. Na semana passada nós trouxemos esse homem aqui de óculos aliás você que está nos assistindo por favor vê se você está inscrito no canal do Falando de Nada boa. no YouTube porque por mais que a gente tenha crescido bastante muito obrigado a gente tem a meta de chegar aos 10 mil inscritos não
0: é uma meta muito alta veja. é uma meta boa é uma meta boa para um
1: canal que acabou de começar é. chegar aos 10k inscritos até setembro é uma meta ousada
0: Presente de aniversário
1: para Aline. Presente de aniversário para Aline. E eu boto fé que todo mundo que tá assistindo vai indicar para um amiguinho, vai falar assim, inscreve aí, que nós temos a meta dos, dos 10k até setembro. Custa nada. Custa nada. E o like é importante. Ainda tem pouco like portanto, tanto de inscrito que tem. Se você pegar... A, porque normalmente a, a conversão de like para inscritos, é, no, na, na, na taxa de views, é um pouco abaixo. E tá muito abaixo, não falando de nada. Então hum. a gente precisa que a galera realmente dê like. Não se esqueça de assistir e dar like. E na semana passada nós trouxemos esse fogo aqui, que é... Ele mesmo, o professor de La Casa de Papel. Esse Funko perdeu o valor, porque ele quebr- acabou de quebrar aqui o carinha dele, no Aquilins. Oh, meu Deus. Tadinho dele. Ele é o professor de Lacazza. Ele é meu, é? eu jogo mesmo, que agora fiquei triste que quebrou. Se bem que o Bubu é bom de consertar, ele vai arruma. conseguir colar. Ah, é, qualinha, tá eu tinha um
0: Harry Potter que o Sirius pegou e destruiu Nossa. o óculos dele. Colei tudo de volta. <risos> e agora a gente vai perguntar que Funko é esse. Essa aqui, ó. Essa mocinha é uma mulher branca de cabelos trançados e coisinhas na ponta do, dos cabelos e chinelas.
1: esse é um fungo que tem quem tem bom gosto em série vai saber quem é. Vai. É só quem tem bom gosto, em série. Quem não, não vai. Se você não tem bom gosto, você assume, ah, não, só vejo merda, nem, nem tenta adivinhar
0: que funco é esse. Eu sei quem é. Tá? Então, você então... sabe quem é, bobu? Claro. Você sabe quem é, meu
1: Óbvio, né, meu amor? Esse uh... é meu também, né? Então... Eu também sei
0: quem é. Por que seus funcos estão aqui? Ah, porque a gente sempre usa pra cenário,
1: a gente bolou esse bloco aqui, então foi bom que teve. Aí eu também não tenho lugar pra, pra mostrar Ai. na minha casa. Eu ainda vou, vou construir esse altar dos funcos na minha casinha esse altar nova.
0: altar dos funcos?
1: Vai ter o altar dos funcos lá pra enaltecer. Gosto. Essas delícias aí. Perguntas marotas? Temos perguntinhas marotas? Perguntas Marota. Você que mandou o seu superchat na estreia da quarta-feira, 5 da tarde, no nosso canal do YouTube. Agora você vai ser... receber o seu devido mérito. Nós vamos ler aqui todas as perguntinhas. Não importa se é uma perguntinha sobre dúvidas amorosas, dúvidas da indústria. Se você mandar apenas um biscoito porque você gosta do nosso trabalho, o superchat ajuda muito a apoiar esse podcast. A gente agradece muito todo mundo que manda aqui pra gente, tá? É isso. Aquele muito obrigada
0: pelo café, pelo chazinho. O Bobô me deu um chazinho tão gostoso. É, esse ah, é. Acabou, já, já matou, já. Tá Queria dinho. mais.
2: É, pois é, esse chá é muito bom. Não fique triste se a gente não ler a sua pergunta, porque todos estão anotados e guardados no nosso coração. Certo, Micharo? Tá certo, bobo boa. Então vamos lá. Biscoitos. Começar com os biscoitos que a Mel separou lindamente aqui.
0: Beijo, Mel. Você é
1: show. beijo com
2: Vitor... Takatu, tá sempre aqui dando biscoito, cinco reais. Muito biscoito. obrigado, Vitor. Aí, guys, arrasaram no app de hoje, isso do caso do app
1: passado. Cara. Foi muito bom o episódio passado, Olha, hein? Semana passada com o diretor do caso Evandro, que o... maravilhoso. Ele veio
0: até me mandar mensagem no Instagram, o Ali Moritiba, a gente se seguiu no Instagram. Porque ele é um doce, ele é uma é, pessoa maravilhosa, ele muito é muito legal. querido, talentosíssimo e que bate-papo delicioso. A
1: gente saiu realizado daquela conversa, Nossa né? senhora, eu é fiquei muito, muito feliz.
0: Mandei áudio agradecendo Michelito e Bubu, porque foram pessoas incríveis junto ah, na entrevista. Tem a,
1: tem a, nós vamos até quebrar um pouco da magia né de como essa entrevista aconteceu, porque a galera mandou, meu, pelo amor de Deus... Conta pra gente como vocês conseguiram entrevistar o diretor do Casavandro. Evandro. Uhum. Pra gente, eu queria muito que fosse uma história maravilhosa, mas eu mandei DM para ele, ele aceitou. <risos>
0: Só isso. Foi isso. Mas aconteceu. Foi simples assim. É. <risos> muito obrigado Obrigada, Pessoa aliás. Ali. Pessoa muito acessível.
1: É, Ali, muito acessível. Muito obrigado. Matheus de Lucas
2: veio aqui com 10 reais. Só queria dizer que vocês são maravilhosos, Bubu incluso, e que por causa oh. de Michel Aroca, comecei a ver Stargate sg 1 E aí, Matheus? E meus bom. amigos, que série maravilhosa.
1: Obrigado pela indicação, Michelito. Fico feliz. Que a gente em encontra... 2021 achar gente está assistindo Stargate SD1 ainda. Que delícia.
2: Larissa Lima, 5 reais. Aliás. Biscoitos, vocês são maravilhosos. Acompanhei a Aline, em um tempão. Conheci o Michel por causa dela. O flan de Nada é perfeito. e um coração. Obrigado, obrigado Lari.
0: Larissa!
2: Mary Jota, um R$1,90. Mandou uma biscoitoala. Muito Show! obrigado. Matheus Monteiro, Monteiro, Cinegrafia. Olha. Cinco reais. Muito
1: obrigado, Matheus. manda o Consegui... currículo. Tô
0: Não, manda.
2: Manda. Consegui ver a estreia hoje. Parabéns pela entrevista. Bora enaltecer o trabalho de jornalistas sérios e cineastas. Isso aí. E fora, Bolsonaro. É Perfe... é isso, isso aí. aí vezes dois. Uhul! <risos> Maíra Grande, tá ela aqui, nossa querida Maíra. Beijo, Maíra. É, é grande. grande. vem.
0: Grandá. Você falou é. grande. Ah, é
2: bubu, você tá ligado? Como é que é? 10,90, todo já virou um, como é que fala o negócio? É... Já virou
0: pirada, piada interna. Piada interna. 10,90... Nossa, essa espada é pesada. É, é,
2: a espada do He-Man. 10,90, <risos> que entrevista maravilhosa, parabéns a todos do Falando de Nada.
0: Ai, obrigada. Muito obrigado.
2: Mariana Silvano de Barros, 3,49 euros. Dinheiro
0: estrangeiro. Obrigado.
1: Que, que episódio, obrigada. meus amigos. Caraca, ela é... A Aline chocada com props aqui da da produtora.
0: Gente, é pesado isso. Isso
1: isso aí foi um um kit, um press kit, sabia? Ah.
0: Eu não lembro. Era de Game of Thrones, The não Game of Thrones. Do
1: Jon Snow. Uh-huh.
0: Eu, eu ganhei uma dessa desse tamanho aqui, esse
1: ano. <risos> não, eu... mas quem mandou isso aqui não foi o Tibio, foi a Omo. Foi a Omo, eu lembro. É. Chegou
0: lá na Melete, mas não chegou pra mim.
1: Ixi, mas como assim? Como é que um negócio chega pra séries e não chega pra você? Pois é. Tá errado isso você aí. Vê. Então vamos lá,
0: 3,49
2: euros. Que episódio, meus amigos? Padrão falando de nada. Muito obrigado. Uhul. Uhul. Guilherme C. Grunewald, 20 reais. Biscoito.
1: Obrigado, eee, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Uma pena eee. que você é um vilão de Harry com esse sobrenome aí. Nossa Senhora.
2: <risos> e vamos para as perguntas... Perguntas marotas. É e tá ele aqui, ó. Gutenberg Vieira, cinco reais.
1: Muito obrigado.
2: Sempre assisto vocês hum. e gosto demais. Com o sucesso de Sweet Tooth, vocês não acham que a Netflix deveria comprar a DC... E tem tem mais material pra adaptar?
1: Eu acho Não é tão simples assim. Bom, acho que todo mundo já sabe que a Warner é dona da DC. Eu não acredito que existe qualquer interesse de abrir mão dessa propriedade intelectual muito lucrativa.
0: Igual a Marvel querer vender a Disney, entendeu? De novo, assim. Ou a Disney vender a Marvel? É, ao contrário. Foi isso que eu quis dizer. Não não é uma possibilidade. Não acho que seja uma possibilidade. Existe a possibilidade, porque existem selos dentro da DC, da editora DC, que são passíveis de venda, mas, assim, é cada história. Então, Sweet Tooth, eu acredito que seja um DC da Vértigo, não é? É. E o Sandman também é da Vértigo, não é DC. Eu acho que faz sentido isso, assim. Não que que a Netflix compre a Vértigo, mas que a Netflix passe a investir em mais adaptações de quadrinhos da Vértigo, ou de quadrinhos.
1: Se, não sei se a Vertigo tá à venda, mas se tivesse também seria uma, uma, uma boa coisa de se ter, viu? Mas eu acho difícil isso. Porque a Netflix já tem a Mark Miller. Então para eles comprarem uma hum. outra editora como dona de um monte de de séries, pra eles pod- títulos pra eles transformarem em adaptação,
0: faz sentido. Mas é que eu acho que a Vértigo é da DC. E a DC, é. a DC editora é não abriria mão Também da Vértigo, sabe? É. Porque a Vértigo é tipo a, o selo sério da DC. Adulto, né? É, o selo mais... É, enfim, é que todo, toda palavra que eu usar aqui vai parecer que eu tô zoando, mas eu não tô. É sério.
2: <risos> Matheus Monteiro, cinegrafia depois do Faraboso, ainda volta mais uma vez aqui agora para perguntar pra vocês o seguinte. Obrigado, Matheus. Obrigada,
0: Matheus. Fora Bolsonaro.
2: Como vocês estão lidando com a saúde mental nas circunstâncias uma bosta. atuais? Tô achando bem difícil, até para ver filmes e séries. Uhum. Um beijo para todos vocês. Você
1: sabe que eu sinto muito isso, né? A galera tem comentado muito. meio. eu quero muito ver essa série, mas não agora. É. Eu ouço isso muito, principalmente com The Handmaid's Stale. Leftovers. Vocês não estão querendo assistir Leftovers. Mas é, não é realmente não é uma bola para ver essas é. séries. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Se alguma coisa que você assiste te causa... Qualquer sentimento ruim, qualquer bad vibe, não tem de por que ver agora. De conforto, é. Sabe? Eu acho que se, se você tá no momento mental onde você tá precisando de uma coisa mais leve, mais divertida, priorize isso sem problema nenhum. É. Sabe? Não precisa se sentir obrigado a ver uma série só porque ela tá no hype, tá todo mundo falando e você sabe que ela vai te causar um sentimento ruim. Não ceda ao hype só pelo hype. Veja o que te faz bem.
0: Eu acho que isso, eu concordo 100% com você e eu acho que tem duas vertentes disso que também a gente pode analisar. Assim, eu assisti. The Morning Show durante a pandemia e foi um soco na cara, veja. Não foi delicioso de assistir, não. Mas foi bom pra eu entender e, e conseguir processar algumas coisas que estavam passando na minha cabeça também. Sim. Então, eu acho que tem esse esse lado, assim, você entender se aquilo vai te prejudicar mais ou possivelmente vai te ajudar a entender algumas coisas que estão acontecendo com você eu acho que depende da pessoa e depende da circunstância e da do assunto em si, pode ser um um mecanismo de compreensão interessante e numa numa outra parte, eu não tô conseguindo, tipo eu eu tô pirando, e eu não tô, eu eu sempre eu tava até falando com vocês antes da gente começar a gravar, eu já tive vários momentos da minha vida que eu fiz terapia e eu não... Ah, não precisava. Eu sempre me resolvi muito bem sozinha, sabe? Tipo, eu tentava, a terapeuta não, não, não era na minha mesma velocidade que eu. Eu falava sobre alguém, a terapeuta importava quem era aquela pessoa. Eu falava, pelo amor de Deus, eu tô tipo, pagando caro. Não é barata essa sessão, sabe? E Decora já...
1: as pessoas do universo Pelo
0: menos as pessoas da nota. Não, tem... não tem nem uma caneta na mão, moça. Como assim
1: quem é a Natália? Oxi! É, então... Não, não.
0: Mas, tipo assim, Michel, tô brincando. E aí, recentemente, eu, eu comecei a perceber que eu tava. É, eu tava precisando de ajuda de novo. Então, sabe, tô tomando remédio pra é, balancear o humor. Tô fazendo terapia de novo. Então, entenda se esse é um momento. Porque, assim, todo mundo tá passando por dificuldade. Não é, é só você e não, não são só os outros, entendeu? Ninguém é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Saiba que, se você estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Independente de qual seja essa ajuda. Vai atrás, tenta entender quais são os problemas que você tá passando e tenta ir a fundo nessas coisas. Eu tô dando um break, eu tô Assistindo muito pouca coisa. Eu tô escolhendo assim, coisas a dedo, eu tô revendo the office. É, eu tô assistindo muito vídeo de YouTube que, tá, que me faz bem, sabe? Que me acalma. Então, é, o, teve até alguém que perguntou do especial do Bull Burnham, que a gente vai falar daqui a pouco. Mano, o especial do Bull Burnham foi difícil de assistir.
1: Cara, porque. Eu, eu sei por quê, porque ele. ele, ele... Especial, criativo, mas ele não é engraçado.
0: Ele é engraçado. Ele é
1: muito artístico.
0: Ele é muito artístico. Eu acho que ele tem momentos de graça, mas ele é muito reflexivo. E ele é meio depressivo. Mas assim,
1: eu acho que ele coroa esse filho da mãe como um gênio.
0: Ele é um gênio.
1: Puta, mas esse, esse especial dele não tava preparado para aquilo. Eu falei, caraca, velho. Se ele fez tudo isso sozinho mesmo... Isso aqui é incrível. É, Nossa, eu, eu, não, eu não tinha ideia. Porque eu aqui... fui
0: achando que ia ser um especial de comédia. E a gente
1: nem, de, nem combinou de assistir e conversar aqui, né? Assistimos por conta própria e estamos falando aqui. É,
0: é um tapa na cara. É e é assim... Depois que eu terminei de assistir, se eu soubesse como era, talvez eu não teria assistido. É que, a minha sorte foi que eu dei play sem saber o que esperar. O fim, sabe? Eu terminei e eu, eu tava... Acho
1: eu, eu nem consegui terminar de ver, sabia?
0: Eu tava cansada. Eu terminei é. de assistir, eu tava cansada. Não, eu eu tava, tipo... Minha energia tinha ido embora de novo, sabe? Eu eu quis ir deitar e dormir, assim. Porque ele é denso, é pesado. Mas,
1: que eu acho muito legal isso que você falou aqui. Porque a gente agora sai um pouquinho também... Do, do entretenimento, de ficar falando tal. e tal. E o seu testemunho, ele é muito valioso, porque tem muita gente que assiste e se inspira, tem muita gente que... Não, e que
0: acha que tá tudo bem, né? Não, não é só
1: isso, mas que assiste e acata as recomendações que, você, que a gente fala aqui. E você falar, assim, de peito aberto, sem nenhum preconceito a galera que você tá tomando remédio, tá fazendo terapia, isso é muito legal. Isso é muito... Eu te admiro, parabéns Obrigada. por você estar, assim, tão aberto em falar sobre isso. Você lembra, né, que um, um dos episódios do Sessão de Terapia, ele tem ali o, o menino que é pro bono então muita gente não faz terapia porque acha que é uma coisa muito de playboy que, acha que é uma que coisa é cara e inacessível e tem e tem realmente tem realmente sessões profissionais são mais caros mas tem muito programa que hoje em dia você consegue fazer a sua sessão virtualmente de graça. Vá atrás. Se você sente que você tá precisando ser ouvido, ser acolhido, não deixe de encontrar uma forma de fazer terapia. Eu fiz pouca terapia na minha vida. Eu acho que eu devia ter feito mais. Uhum. Eu já fiz. Eu sei como é extraordinário, como ajuda. E vale muito a pena. Principalmente agora, cara. Não tá ah. fácil para ninguém o que você falou. Perfeito. Muito obrigada. Você é a rainha.
2: Maravilha, vamos lá Rodrigo Vedavato 20 reais Muito obrigado Obrigado Rodrigo Fala seus lindos Os últimos episódios foram ótimos E espero que tragam mais entrevistas A minha pergunta é Vocês conhecem Search Party? Eu adoro essa série Mas ninguém conhece Espero que o Bubu acerte meu sobrenome desta vez. E está acertado <risos> Rodrigo Vedovato.
0: Olha só! <risos>
1: tá meio tá errado, se ele, ele falou ve... certo, porque ele tá. foi de uma forma que não dá para
0: saber.
2: É, não, tá errado. É Vedovato.
0: Aí, ó. <risos> <risos> e pior que você ficou esse tempo todo aí para é, ler o nome viu? e é. errou. Ah,
2: parabéns, é isso.
0: Cara, eu ouvi falar certo parte, é o quê? HBO?
1: Eu acho que agora se tornou o é, original HBO Max na é, nova né? temporada. Eu, e... ainda não, eu ainda não vi. O Lesão adora.
0: É com a menina Alia Choquette, não é? De Arrested? Isso. É, então. é isso
1: mesmo. Dizem que realmente é bem legal. Você chegou a assistir Search Party, viu? Acho que não. Deixa eu lembro onde eu tô vendo aí.
0: o comercial dela. Na Warner. É. Tá passando o comercial dela na Warner. Sim. Eu tô muito curiosa. Não assisti ainda. Eu tô muito curiosa pra assistir Search Party e Mythic Quest, que é oh. da Apple TV+. Nossa, você ah. Plus. precisa
1: dar a mão pro ler Duas é. daquele que adora. Sério? Ele que só isso. fala se Duas. Eu
0: tô querendo muito assistir essas duas porque eu, t- eu também tô ouvindo, assim, poucas e boas pessoas falando Sim. muito bem dessas duas séries. A Lesão é uma dessas pessoas, que ele manja. é maravilhoso. O cara
1: manja muito sério.
2: Ele manja. Agora acabou as perguntas, vamos para as pipocas. Boa!
0: Quem foi que perguntou do Burner, Burner? Né?
2: Não tem, vocês que trouxeram.
0: Você que perguntou? Comentamos, a gente
1: chegou até a comentar.
2: Juliana Queiroz Brandão, há quatro dias atrás, mandou o seguinte, Micharouca. Pra mim? Michel, Aline... Ah, e Bubu. Ah, ficou vermelhinho. Pra mim, Qual caso, Michel Aroca, de True Crime Nacional, vocês gostariam que fosse transformado em documentário? Amo Mano. o trabalho de vocês.
1: Esse Lázaro que tá fugindo da polícia há duas semanas, ah, isso dava para virar um Brazilian Crime Story do Ryan Murphy, cara. Uhum. Se o Ryan Murphy estiver notando o que está acontecendo no Brasil... ou Eu fico pensando, a gente não tem tanta adaptação de séries gringas, por que não fazer a adaptação do Brasil... a história brasileira de crime? Pegar histórias reais do Brasil e transformar em série. Assim, aquela, aquela produção mais é, caprichada, onde você tem aquela liberdade para dar uma mudada no diálogo, deixar mais hollywoodiano... Tem muita coisa. O Brasil tem histórias macabrosas. O bandido da luz vermelha, maníaco do parque.
0: Maníaco do parque. Sabe um que eu queria muito? Quando eu era criança, eu morava em São Bernardo, né? Eu não morava aqui em São Paulo. E hoje eu moro aqui em São Paulo. E eu trabalhava no, no Omelete, que era na Consolação. E eu morava em Moema. Então, eu sempre passava, quando eu queria muito saí do trânsito, eu passava pela Rua Cuba. E eu lembro que minha mãe me contou uma vez e me marcou, não sei porquê, eu lembro do caso da Rua Cuba. Não era? Como que era? O assassinato da Rua Cuba? Eu não tô ligada nesse. Não? Não. Então, aparentemente rolou um assassinato na Rua Cuba, numa casa lá, e eu, todas as vezes que eu passava na Rua Cuba eu ficava tentando imaginar qual era a casa que tinha rolado o assassinato, o que tinha acontecido, como que foi, porque eu lembro que minha mãe só comentou por cima e eu procuro na internet, não achei nada nunca, assim, nunca procurei muito a fundo. E aí, toda vez que eu passava, eu falava nossa, o qual, qual casa será que é? Essa? <risos> eu gostaria de ver um... Não, tem, temos algumas possibilidades.
1: Kuba. Ele tá falando isso exatamente pelo sucesso do caso Evandro, né? É. Então, mas dá, dá Mas pra... é que
0: tem muito... A tem gente muito. tava falando com o Ali Muritiba que ele vai fazer mais um já, né? Sim. Que também era um caso que eu não conhecia. A gente tem muitos casos espalhados pelo Brasil que a gente não tem a med- ideia, Sim. sabe? De coisas bizarras que acontecem e que passa... E que você não nunca nem ouviu falar.
2: Verdade, gente. Maria Clara Grandi. Ela falou... Oi, maravilhosos. Oi, Oi? Maria Clara. Essa pergunta vai para pipoca. Aline, eu, eu. amo Brooklyn Nine-Nine. Ah, eu lembro dessa pergunta. É, aí comecei a ver os trabalhos do Michael Shore E não gostei de nenhum. <risos> Tento de novo ou elas são séries que ficaram muito datadas? Não.
1: Não,
0: elas não ficaram muito datadas. Mas... Quando eu li essa pergunta pela primeira Nossa, vez... Nossa, que dor no coração. Eu fiquei com muita dor no coração, eu fiquei nervosa.
1: Caralho, eu gosto Meu de Deus. tudo que ele faz. também. Eu
0: também. Tudo que ele Mas
1: faz. Mas é isso, ele tem um estilo?
0: Ele tem um estilo. Tem uma assinatura? Tem. Se realmente
1: você não gostou de uma, não gostar de todas... É muito... Eu
0: queria entender, sei, sei Maria Clara, vamos conversar pelo Twitter? Me manda uma mensagem me dizendo o que você gosta. Porque aí, se eu entender o que você gosta... Fica mais fácil indicar coisas pra você assistir. Teve uma, tinha uma época que me chamavam de sommelier de séries. Eu perdi esse... esse a não, garantia desse você título. é a sommelier de séries. Não, mas é porque eu não assisto mais muita não. coisa recente. Eu posso te indicar coisas antigas. Você gostou de um
1: procedural amadeirado. Mas
0: me, me manda, uma, me manda um, um tweet lá... E a gente conversa. Porque eu preciso entender do que você gosta, Mas então.
1: V- vamos brincar. Como ela se identifica? Maria Clara, hater do Michael Schurz. Assim que ela vai se identificar por você, não, não. É muito grave.
0: Não é hater. Ela,
1: ela não gosta. Maria
0: Clara, achar. Tô brincando. Que isso. Não, pelo amor de Deus. Ma- Manda
1: assim, Maria Clara 66, que eu é o controle de 99. O Brooklyn 99, ela não gostou. <risos> Aí adiciona é mais um meio e vira o capeta. Mentira, para de usar a Maria Clara. Meu
0: Deus. Não, Maria Clara, eu vou saber quem é você. Me manda ah, tá. mensagem lá que eu vou saber quem é você. É brincadeira,
1: Maria Clara. Eu tô brincando. É você tudo Você não é obrigado
0: a nada. Você não precisa gostar de nada. Não. Cada um com o seu cada qual. Concordo. Dito isso, Michael Sher é muito bom. É cara. muito foda. Muito bom. É muito foda. O problema do Michael Sher é que ele faz séries que você precisa gostar dos personagens. Porque aí ele consegue criar situações horríveis, que esse é o caso de The Office. The Office é, um, é muito vergonha alheia. É demais. É uma delícia, como diz ah, agora. Me
1: explica essa porra desse cringe.
0: Como diz agora. O que tá
1: acontecendo? Por quê? Por, não, por que, que tá, essa moda? A gente tá
0: velho, Michel. Mas é isso eu, que tá acontecendo. Mas,
1: mas qual é a origem disso? Como se usa? Por que tá todo mundo falando de cringe? Você sabe o que é cringe? Ah, eu sei. Que negócio dá um é real repulsa. E é vergonha alheia. Ah, por que tá sendo usado? Por que virou modinha?
0: Porque, sim. Jovens. A gente não é mais jovem. Entendeu?
1: Continua, Bubu. A gente Acabou. não é mais jovem. Acabou?
0: Acabou, Michel.
1: Ah, tá bom. Esse foi o falando de nada dessa semana. Temos, Temos. mais um maravilhoso episódio. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça da missão dos 10 mil inscritos até setembro. Compartilhe com seus amiguinhos esse podcast maravilhoso. E obrigue-os a se inscrever. Pega o celular de seu amigo, sua mãe, de seu pai. Entra lá no YouTube hum, e se tá É só um
0: clique, não custa nada. Adios. Bye.